0: Welkom bij de podcast Overmorgen, waarin Pieter, Maréchal en ik spreken met interessante mensen, zelfs al denkt u bij aanvang dat ze dat niet zijn.
1: Beste luisteraar, welkom bij een nieuwe aflevering van Overmorgen. En vandaag hebben Rik en ikzelf Jean-Marie de Dekker te gast. Jean-Marie, welkom en dank je om tijd te maken voor ons. Appreciëren we enorm.
2: Maar ik ben een goed betaald per maand. Ik ben parlementair, dat verdient niet slecht. En een burgemeester werd erbij. Ja. Het is bijna zoveel als,
0: als een pensioen van een rector. Ja. Dat is al een goed begin. Is dat? dat is toch mooi, hè? Zo'n uh, openhartige, sympathieke gesprek. Ja, nee, we nee, niet, we het gaan het er niet over hebben wie het ergste ver... kapitalistisch, is, want dat zou een publiek in <laughs> gesprek kunnen worden.
1: <laughs> Wel... Um... Wij zouden graag het gesprek starten met een verwijzing naar ons boek uiteraard, want deze podcast gaat over onderwerpen die aan bod komen in ons boek. In ons boek hebben we het over declinisme en over de, de, de stelling dat steeds meer mensen heel wat zaken zien foutlopen en daardoor gaan geloven dat het allemaal om zeep is. De hele wereld is om zeep en het kan alleen maar lopen. Wij, wij weten dat je ook heel wat uh, pijnpunten in de wereld uh, ziet. Dat je ook heel veel zaken uh, ziet waarvan je ongetwijfeld denkt, dit loopt grondig fout. Maar ben je daarom ook een, een, een declinist? Um, ja, ik ben,
2: nee, in, in, in bepaalde zaken wel natuurlijk. Hè. Je kunt het niet veralgemenen. Maar uh, declinisme is bijna defetisme geworden. Jullie haalden in jullie boek uh, ook heel mooi dat voorbeeld aan van het ecofundamentalisme dat er toe leidt de angst dat de wereld zal vergaan. En ik ben veel eerder een positief mens. Ik durf zelfs zeggen dat ik de opwarming van de aarde ik beschouw dat zelfs als een positief gegeven. We hebben hier altijd aan de kust heel gelukkig geweest. En het is misschien wel een beetje grappig gezegd dat het warm was en dat we warme zomers hadden. En ik ben een man die absoluut gelooft in de wetenschap. Ik geloof dat we, we zijn uit het stenen tijdperk geraakt. Niet omdat de stenen op waren, maar omdat we nagedacht hebben en we de wetenschap hebben laten werken. En ik ben een beetje moe. Ik ben dat, die declinisme een beetje moe. En dat is bijna iedere dag. We hebben nog nooit zoveel regen gehad als vorig jaar. Ik heb er zelfs nog een paar columns over geschreven, maar iedere keer de angst voor de droogte. We hebben de koudste maand gehad, eh, maand april is eh, ik denk dat de halve eeuw of de volle eeuw is. Daar wordt niet over gepraat. Als het te warm is, dan zijn we ongelukkig. Eh, de zeespiegel zal stijgen. De zeespiegel stijgt al 12.000 jaar. 12.000 jaar is de zeespiegel aan het schijnen. Men is al een paar miljard jaar dat wij ook bezig zijn met temperatuurveranderingen en zo. En dat zijn uitdagingen, maar op het moment dat je er iets over zegt, ben je onmiddellijk een, ja, een bijna een ongelovige... Ben je irrealist? Eh, en, en ik heb het daar heel moeilijk mee, vooral wat het, wat het eco-verhaal betreft. Uh, je kunt het uitspreiden tot: ik ben een aanhanger van de kernenergie. Niet omdat ik nu zo uh, absoluut uh, die kernenergie ga verdedigen. tegen heeft ook zijn nadelen. Maar men mag er niet over spreken of men is een klimaatontkenner. Niet alleen een ontkenner, men is onmiddellijk een negationist. Ja, en, en al die zaken, daar heb ik het allemaal redelijk moeilijk mee. Terwijl dat ik er eigenlijk geloof. Ik, ik woon aan de kust. Wij gaan hier een prachtig casino zetten. We hebben de proeven gedaan voor de Zeedijk tegen de duizendjarige storm. Wij gaan de, de Zeedijk vernaturen. Wat men nergens doet, bijvoorbeeld. Ik vind dat, Hans, dat verhaal is in feite een positief verhaal. Men praat over de neerslag, over de reden. Misschien hoop ik een beetje van het een op het ander. De werkelijke reden mag je niet zeggen. De werkelijke reden, ik woon hier ook midden in de velden, is dat de boeren ja, te veel landen opgehoogd hebben, te veel gedraineerd hebben. 70% van ons water wordt afgevoerd onmiddellijk naar de kanalen, omdat de boeren twee, drie maanden eerder kunnen beginnen te oogsten dan al dergelijke zaken. Nee, de, het pestgedrag dat eruit dat declinisme volgt... Uh, hoe defetistisch dat men ons zelf maakt, hoe negatief dat men ons maakt. We moeten oppassen voor ons tuintje. De auto mag er niet meer op staan, het moet verhard worden. Terwijl men, men is bezig met beuzelarijen, terwijl men de grote, de grote uh, oplossingen en ook de groot, het groot kader aan het vergeten is. En, en alles is pestgedrag geworden. Ook wat dat de virologie betreft bijvoorbeeld. Er zijn daar ook, men durft bijna niets meer doen. Hè? De wereld gaat vergaan. Men hoort vandaag, ik ben 100% zeker na. Uh, na nu, na het covid-verhaal, wat komt na nou? De klimaatangst zal de plaats innemen van de covid-angst. En ik heb het daar heel moeilijk mee.
0: Nu, je bent duidelijk geen declinist uh, en uh, ik vind het enthousiasme spatter vanaf als je spreekt, meer te verklaren door uw je jeugd, misschien partieel. Maar uh, wat toch ook uh, eigenaardig is, je zegt ik geloof in de wetenschap, wij doen dat ook. Hè, dus wij proberen ook duidelijk te zeggen, kijk, problemen die nu niet oplosbaar lijken, gaan toch nog opgelost worden, wat niet betekent dat we niet moeten opletten. Uh, maar is er ook geen gevaar? dat de wetenschap te makkelijk wordt gebruikt om sommige discussies te beëindigen. Bijvoorbeeld, je bent heel erg tussengekomen in de discussie met de virologen. Daar wordt vaak gezegd, ja, een viroloog spreekt. Dat is dan de wetenschap voor een stuk. Is dat soms niet makkelijk? Is dat altijd wel voldoende onderbouwd? Ik zag je ook in discussie ja. gaan met Mark van Ranst over juist de verspreiding van het virus buiten... Soms heb ik de indruk dat hoe belangrijk de wetenschap ook is, ze soms ook voor een wagen wordt gespannen eigenlijk. Dus, uh, men, men vergeet iets, Henrik, dat de wetenschap zichzelf in vraag stelt.
2: De essentie van de wetenschap is ook zich constant zelf in vraag stellen. En dat mis ik in het debat over de virologie. En toen ik met, met Van Ranst, en wat het ergste is met Van Ranst, ik had dat debat op de zaak, het is ondertussen een beetje berucht geworden, uh, ik kom buiten met Van Ranst, en Van Ranst zegt tegen mij dat ik leeg heb. Stel je, en, en, en dat is een stuk pijnlijk. Als ik ga, uh, Waarover gaat het? Ik heb nog geen enkel debat gezien, tot nu toe, en we zijn een jaar ver, over... Waar is het virus het sterkst? Waar is het onderzoek of zo? Ik ben nog gewoon op onderzoek uitgegaan. Ik heb gekeken naar het Robert Koch-Instituut. Ik heb gekeken naar de Universiteit van Canterbury. Je gaat die studies gaan bekijken. Er is ook van Hongkong. Ik heb er heel wat werk over gedaan, onder andere ook wat parlementaire vragen gesteld. Maar dat bereik je niet meer. En het is de wetenschap die zichzelf boven haar eigen wetenschap, stel de, 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 er mag geen kritiek zijn op Varans, er mag geen kritiek zijn op Van der Gucht, en zij plaatsen zich in de plaats, je hebt de bureaucratie ze plaats in de plaats van de politici en je moet toch, als, als ik klaar en duidelijk stel, uh, Canterbury bijvoorbeeld, die studie zegt op 262.000 gevallen, 232.000 gevallen zijn er 262 die gebeurd zijn in open lucht. Je moet dat debat kunnen voeren op tv, je moet dat debat kunnen zeggen tegen een viroloog. En, en, en de wetenschap denkt dat ze de wijsheid, of die wetenschappers, ik hoor ze niet allemaal over dezelfde boek, denken momenteel dat ze de wijsheid in pacht hebben. We hebben de bevolking angstig gemaakt, media hebben daarin meegespeeld, maar zelfs bij de media krijg je ook geen kritische stem. Ik, ik, heb, ik heb ooit het klimaatdebat, ik ben ooit het klimaatdebat, ik ben onmiddellijk een negationist. Ik ben een negationist, ik ontken het klimaat niet, totaal niet, maar ik zeg dat er oplossingen zijn, of het nu op, opwarmt of afkoelt, en dat is hetzelfde wat die virologie nu betreft, je moet toch verdorie een, een kritische stem hebben, je moet dan toch verdorie durven zeggen, als er maar één, of maximum vijf besmettingen op duizend in open lucht zijn, dan moet je toch durven zeggen, jongens, we gaan met z'n allen naar buiten, en, en Zelfs dit kun je niet meer zeggen.
0: Maar vind je, je dat het debat niet breed genoeg gaat in onze samenleving? En ja. Dan heb ik het vooral over ja. de media. Vind je dat dat te beperkt is op dit moment? Absoluut. Absoluut,
2: Rick. je ziet dit toch ook al. In, in, of nu de, on, onze ja, uh, is: het zijn ook altijd dezelfde mensen die passeren. Mm -hmm. En het is moeilijk het debat te voeren. Ik kan het debat politiek voeren. En Van Ramst heeft de fout gemaakt om over politiek te praten tegen mij. Want ik moet eerlijk toegeven, toen ik naar dat debat ging met Van Rans, ik zat met een ei op. Had hij gewoon moeten spelen op, wij gaan hier een virologisch debat doen, of een wetenschappelijk debat, dan verloor ik het al op voorhand. Dat was ik al de brulboei van Oostende of de brulboe van Middelkerk. Ik heb maar even op een politiek vlak gegooid. Maar ik was wel voorbereid. Ik was wel voorbereid. Heb je al gehoord over het debat? Met z'n allen naar buiten. Mogen we buiten sporten? Heb je al ooit gehoord over het debat? Er zijn negen kinderen, negen mensen overleden. Min 25 jaar. Negen op 23.000. Heeft men nooit gehoord in de scholen, jongens. Kinderen. Kinderen mogen elkaar besmetten, maar het is niet gevaarlijk. Je kunt hoogstens een beetje ziek zijn. Heb je ooit, ge, ooit gebat gehoord dat we het zullen omdraaien? We zullen de ouderen opgokken en we zullen de kinderen laten leven. Je, je wordt ook onmiddellijk in het, het declinisme, en het
0: declinisme. Of in, ja, dat ben je bijna fascistisch. Hè? Wat mij bij u altijd opvalt, uh, ik ga nu beginnen met de traditionele beelden over u, brulboei brul, van gelijk welke plek aan de kust. Iets anders valt mij wel op bij u, dat je altijd uw dossiers inhoudelijk enorm voorbereidt. Um, dat vind ik ook een mooie zaak, maar ik heb soms het gevoel dat dat um, vandaag niet per se moet, dat het gesprek soms iets te oppervlakkig wordt gevoerd en dat uh, een diepere dossierkennis soms uh, uh, ontbreekt. Ik hoop dat je geen dossiers gaat ja. afleiden, want, uh, aflezen, want ik zie u uw bril opzetten... Uh, ja. nee, ik, ik ben aan het kijken, ik heb jullie boekje gelezen ja, ja, ja? ja, ja. en er staat, maar ik heb een paar zinnen eruit ja. gehaald.
2: als algemene regels onrechtvaardig overkomen dat ze geen rekening houden met schrijnende concrete situaties verliezen mensen elke emotionele binding met het systeem mm -hmm. en, en dat, is ook, dat is ook een deel van wat er met, met de virocratie momenteel gebeurt dat je ook de geloofwaardigheid verliest door het opleggen van absurde zaken mm -hmm.
1: Um, maar wat, wat dan ook heel interessant is, 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 is wat, wat, wat jij eigenlijk hebt gedaan met je, met je terrassen. Hè? Dat je een manier hebt gevonden om, om je terrassen toch te kunnen plaatsen. Um, wat Applaus heeft opgeleverd. Is dat bij jou vanuit de gedachte, ik wil hier een, een, van, vanuit de middel die ik heb, vanuit de mogelijkheden die ik heb, wil ik hier een tegenbeweging gaan organiseren? Um, zijn er nog zaken waar je aan denkt om dat te gaan doen is dat een tegenbeweging voor jou die jij wil gaan opstarten want er is wel een uh, ja, hoe lang is het geleden dat een politicus in het openbaar uh, applaus heeft gekregen ik, ik kan het me niet
2: <laughs> herinneren en, en het was spontaan hoor want men, ja. dat, werd, dat werd dan ook terug aanmiddellijk gezegd de supportersloop is totaal niet waar ja. eh, maar ik, ik had er verschillende redenen voor ten eerste juridisch juridisch had ik wel een gatje in de wet gevonden eh? Ik had het opgestuurd, dus wij kunnen. Dat open, het was openbaar domein dat de concessie krijgt, dat dan door die concessie een stukje privé is. En we hebben die concessie geschorst mm -hmm. en terug als openbaar domein beschouwd en dan terrasmeubeltjes geplaatst. Dit is opgestuurd geweest. Dit is opgestuurd geweest aan de gouverneur, de sheriff van Brugge. Ja, geef hem botten en een snorretje en het wordt gevaarlijk. Ja, hij heeft dat doorgestuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zitten daar toch mensen, er zitten daar juristen. Men heeft dat kunnen schorsen, men heeft dat niet geschorst. En ik heb dat om twee redenen gedaan. Ten eerste, omdat dat wetenschappelijk in orde is. Wij zitten op de Zeedijk. Wij hebben plaats. Ik heb acht kilometer Zeedijk. Ik heb dan nog vijf kilometer Duinen. Wij hebben alle plaats die er is... De, de, de wetenschap zegt, één tot vijf besmettingen op de duizend gebeuren in open lucht. Wij hebben de gezondste lucht van het land, er staan geen fabrieken aan de zee. Dus dat is gewoon dat je zegt, ik ga dat doen. Het is niet de bedoeling om een beweging terug op te starten, want dat gaat er terug over, de dekker is bezig met de om of dergelijke meer. Het is altijd een stuk politiek, natuurlijk heb met een burgemeester. En ten tweede, ook een van die belangrijke zaken enige toerisme in mijn stad is toerisme. In mijn gemeente, het is geen stad, maar we zijn groter dan Danipoort bijvoorbeeld. Maar het enige is toerisme. En die mensen, die mensen zijn plat beloofd. U spreekt daarover die geloofwaardigheid. Hè? Plat beloofd. Die mensen zijn zeven maanden dicht. We gaan beginnen met eerste opening kerstmis. Niks. Tweede opening krokus. Niks. We gaan dan verplaatsen naar, naar uh, paasvakantie. Niks. We gaan dan 1 mei. Dan aan 1 mei vieren. Die man van de Horeca Bond doet dan zelf mee, zegt: nee, nee, we gaan alles open in een keer. Ik krijg natuurlijk 470.000 euro subsidie. En dan zwijgen die, 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 al die bonden ook allemaal. Ik ken het verhaal. Ja, dan zeg ik: dan doe je alleen voort. En het is niet de bedoeling om te zeggen: ik ga hier iets doen zoals Ter Kamer en Bos. Maar die mensen hebben het zeewater aan hun lippen. En je had, het was bijna een bevrijdingsfeest. Niet alleen bij de bevolking, maar ook voor die mensen. Wij mogen terugwerken. Wij mogen aan ons raam staan, wij mogen een bakje frieten geven. Want meer is er niet gebeurd, hoor.
0: Meer is er echt niet gebeurd. Maar het wordt dan zo'n zo ontploffing. Maar, maar je zegt nu, hè, dus uh, dan doe je dan alleen voor En Je bent inderdaad iemand die ook het lef heeft om dingen alleen te doen. Maar soms denk ik dan, ja... Vergeet je soms ook geen bondgenoten te zoeken. Bijvoorbeeld de sheriff van Brugge, uh, heet Karel de Kaliway. Ik vraag me af: uh, ben je nog on speaking terms uh, met hem? Of, want het lijkt alsof ja. de verhouding wat bekoeld is. Nee, maar Rik, het is zelfs meer dan
2: dit. Het, ik heb dat de zaterdag gedaan. Ik, ja. Hij was gewaarschuwd. Hij heeft de nota gekregen, de burgemeestersnota die dat toegelaten heeft. Ik heb hem de, de donderdagmorgen opgebeld. Ik heb gezegd: Karel. Karel, ga je dat schorsen of ga je dat niet schorsen? Hij heeft gezegd tegen mij, ik heb het doorgestuurd naar Binnenlandse Zaken, ik ga checken, ja, Marie, en hij heeft me teruggebeld om te ah. zeggen dat er geen spel terug te krijgen was. Maar het, het spel gaat ook verder, hè. Het gaat verder, bijvoorbeeld... Ik, ik, ik heb ook opgetreden in de eerste lockdown tegen... Uh, Laten we... Oh, dat is misschien een zwaar woord. Het gedrag van de politie. Hm. Ja. Er zijn hier mensen met drones, ja, maar er zijn hier mensen met drones uit de caravans gehaald. Ja, ik, 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 ik heb daar toen tegenop getreden. Ik heb gezegd, verdorie, wij doen ook niet mee aan het automatisch beboeten van iedereen met 250 euro. Ik ga nu een verhaaltje vertellen dat ik nog nergens gedaan heb. Wij hebben op een bepaald moment, hoe gesofisticeerd de macht en het systeem dan is. Want you can't beat the system. Je moet alleen maar zien dat de system don't beat you. It doesn't beat you. Dat is de big problem voor mij altijd. Hè. En je kent me persoonlijk, Riek. En je moet altijd denken, hoe ver dat je te ver gaat. En ik ben al dikwijls een keer nog over die schreef geweest. Maar wat gebeurt er dan? Hm. Mijn politie, ik ben baas van de politie, ik heb een eigen politiezone. Die krijgen controle vanuit Brussel. De algemene inspectie. Komt een auditeur, een auditeur, hè, om te kijken hoeveel boetes dat je uitgedeeld hebt. Want, de gouverneur heeft in een vergadering met de politiecommissarissen van Hans West-Vlaanderen, van alle politiezones, gevraagd hoeveel boetes dat ze uitgeschreven hebben. En er was een opbod en hij heeft zitten applaudisseren zelfs en hij heeft zelfs geopperd om een wisselbeker uit te keren. Dat is echt gebeurd. Ja? Ik stelde dan de kaak, je krijgt dan die weervraag. mijn politie krijgt een algemene inspectie, waarin ik, heb, ik krijg het inspectierapport, officieel en officieus. Dan is zelfs dat officieel rapport nog vervalst ten opzichte van het officieuze, van die auditeur die dat gedaan heeft, doorgestuurd naar de inspecteur-generaal, die heeft daar zaken weggelaten en aan toegevoegd, en dan naar de gouverneur opgestuurd. En, 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 en dat rebelleert mij altijd op dit vlak, want tenslotte doe ik het, en het klinkt misschien allemaal als hoofd, verdomme, we hebben hier het zeewater aan onze lippen, en, en de bevolking is aan het ontploffen. En mijn buikgevoel zegt dit. En als ik op de zeedijk wandelde, dan was, was dat de bevrijdingsfeest voor de mensen. En het was drie keer niks. Er was iemand die gezegd had, mijn debat met Farans, dat ging niet over de inhoud. Dat
0: ging over het feit, de dekker heeft Farans hier keer op zijn nummer gezet. Over meer gaat dat dan
2: niet,
1: hè.
0: Ja, ja en natuurlijk de concrete dossiers, die kennen wij voor het niet. Nu wat we ons wel afvragen, uh, we hebben ook een gesprek gehad, Pieter, met uh, Yves Le Terme. En uh, Yves Le Terme, die zei, ja, ik verwacht een explosie van de bestaande politieke partijen. Dus hij zei, dat gaat niet blijven duren, die partijen zijn op termijn niet houdbaar. Nu, jij was een van de eerste die met een echt nieuwe partij voor de draad kwam, hè? dus uh, de lijstendekker, die eigenlijk dan een voorloper is geweest, in zekere zin, van NVA die dan meer gecashed hebben dan dat jij dat hebt kunnen doen, hè? Uh, hoe zie je dat in de toekomst? Want op dit moment lijkt de toestand, uh, zeker op Belgisch niveau weer vrij uh, stabiel. Uh, maar Yves Le Terme zegt toch: ja, dat gaat niet blijven duren. Hij zegt, ik verwacht dat die partijen gaan uh, exploderen, zo zegt hij het, en dat er dan uh, anderen komen, andere mensen, uh, misschien in ook een andere stijl, maar die inhoudelijk op dezelfde manier zullen moeten verder gaan. Inhoudelijk zit je toch vast aan, aan Europa, aan een aantal wetmatigheden. Hoe kijk je daar tegenaan, tegen die analyse? En ben je zelf nog kandidaat om uh, het, uh, de hele boel op stel te, te, te zetten, zeg maar, en niet alleen middelkerken? Maar mijn, buikgevoel, mijn buikgevoel zegt Rick, eh,
2: dat het terug een momentum is. Ik heb dat momentum gevoeld in 2006, 2007. Vandaar dat ik toen alleen gegaan ben. En de rest is dan historie en de manier waarop dat. Het, dat het systeem je dan terug kapot gemaakt heeft. Maar het is een compleet ander verhaal. Maar dat momentum is er terug. En dat momentum wordt momenteel gecapteerd door Tom van Rieken. Dat momentum wordt gecapteerd door het Vlaams belang, want het gaat daar niet over inhoud op dit moment. En ik geloof inderdaad, die partijen zullen imploderen, je hebt het in Frankrijk gezien, je hebt het in Italië gezien, en ik denk dat hier ook. En je hebt dat de 11 partijtjes die nu vechten om te overleven met dezelfde programma's, met hetzelfde stramien, waar ik niet akkoord ben met Yves uh, Le termen dat men dan op hetzelfde terug zal vallen. Dat denk ik niet. Dan denk ik bijvoorbeeld in Denemarken, ofwel vindt ze... Ja. Ja, in Denemarken hebben de Socialisten zichzelf heruitgevonden. En moest je kijken naar het programma in Denemarken van de Socialisten als ze dichter staan, bijvoorbeeld wat het migratiebeleid is, dan dat ze dichter staan bij het Vlaams Belang. Ze dichter staan bij de NVA, dan bij de socialistische geheel. En als die partijen zich niet zelf uitvinden, er zijn maar leiders nodig, er zijn maar mensen nodig om op te staan en de zaak te trekken. En dat komt. En ik zie dat wel een stuk gebeuren. Zoals Macron in Frankrijk dat
0: gedaan heeft. Maar Macron is al terug, gezoeken, nesten en stappen. Ja, natuurlijk. Hij begint op Napoleon een beetje te lijken. Ja. Want wat natuurlijk ook het geval is, al die problemen die jij vermeldt, uh, bijvoorbeeld migratie en zo, ja, dat zijn problemen waarvan wij eigenlijk zeggen die zullen altijd wel een probleem blijven. Die zijn nooit oplosbaar, daar zullen altijd beslissingen moeten worden genomen die uh, de best mogelijke zijn, maar niet idealen en zo. Um, zijn we daar te stoppen? Dat, is, dat is een beetje het verhaal in je boek. Hè. Dat is een beetje het verhaal in je boek. Je geschreven, geschreven in
2: dat is een beetje de rode draad. Wat je geschreven hebt in Overmorgen, is een beetje de rode draad. van. Uh, je hebt gelijk, omdat je zegt wat het populisme betreft, maar men doet er heel weinig aan. Hey, wat wat uh, nu gebeurt, er uh, staat een heel mooie interview met Gindi uh, Frahigi. Die alle boeken heeft over de migratie en die nu een die geïnfiltreerd is bij extreem rechts. En ik vind dat ze daarin wel een stuk gelijk heeft. Uh, wij, wij zullen het Vlaams belang ofwel moeten uitzweten, aan de macht laten, en ik zeg dat niet, zij zegt dat, ik zeg dat al lang, want ik ben tegen cordon sanitair, ofwel zullen er opstaan die de plaats daarvan inneemt. Uh, alles wat er gebeurt, de migratieproblematiek. Uh, hoe zou ik dat best met een voorbeeld geven, wat er in Brussel gebeurt vandaag? De houding van het parket, de houding van de politie, de houding, de, de loofzijd die blijft voortduren. Als men daar niks aan doet, ontploft het wel. Staat er een leider op, gebeurt er iets, men doet niks. Men doet niks. En, en, en jullie pleiten wel voor het minder, zou je hetzelfde problemen oplossen? Nee, als justitie daartegen niet gaat optreden, ontploft dit in ons gezicht.
0: Maar, maar, maar hoe hard moet je optreden? Hè? Dus in die zin, uh, akkoord dat je... Er zijn sommige politieke wegen die helemaal naar de softe kant gaan en emancipatie enkel via steun en ja. zo bekijken. Maar die andere kant, de pure harde repressie, lijkt me toch ook moeilijk om mensen op termijn te overtuigen. Het uh, een... gaat niet alleen over harde, rep harde
2: repressie, Riek. Ik uh, spreek een beetje van het een op het ander. Uh, ik, geloof in, ik, ik geloof in bootcamps voor dergelijke jeugd. Bijvoorbeeld, ja. Verplicht. Ik geloof dat die mensen moeten heropgevoed worden. Verplicht. Ik geloof in een lief. Verplichte bootcamps, geloof je daarin? Ik geloof in verplichte bootcamps. Voor straatjochis die smorgens een flikkenkar in brand steken en 's namiddag zou vlugger buiten zijn dan dat die Fliks hun botten afgedaan hebben. Ja, ik geloof daarin. Ik geloof daarin. Ik vind dat me, bepaalde
0: mensen moeten heropgevoed worden. Ik geloof daar absoluut in. Maar ja, dat gaan ze dan misschien van u ook zeggen. Van wat? Tja, wat zullen ze van mij zeggen? Als ja, ze zeggen, ja, maar dat is ook een brulboei en zo verder. moeten we toch niet een veelheid aan meningen toch kunnen verdragen. En inderdaad, sommige dragingen wel bestraffen, maar op zo'n manier dat het toch kadert in een breedheidsrichting.
2: Het gaat niet meer over vrijheid van mening. Van mening gaat niet iets gaan vernietigen. Dat is iets anders. Ik ben van de absolute vrije meningsuiting, en dat weet je wel, Rick. Ja, ja. Ik ben zelfs voor het recht op beledigen. Ik ben daar echt voor. Want wat dat er nu gebeurt, aan het gebeuren is met die woke-generatie.
0: Wat er gebeuren is, de macht van de Facebooks, de macht van de Googles en dergelijke meer. Heb... Er is toch nog een verschil tussen bestraffen en, en bootcamps en zo. Dat vind ik toch verregaand, hoor. Als je zo ja, mensen. Minder, uh... Nee, wat is er nu het verschil?
2: Je hebt, de, je hebt daar straatkrapul. Klaar en duidelijk. Ik had het omdraaien, ik had de vraag stellen en nu wat ga je ermee doen?
0: Ja, dat is natuurlijk een moeilijke zaak. Eventueel wel sanctioneren, daar ben ik het wel mee eens. Ja, maar, maar het sanctioneren
2: doen ze niet. Het sanctioneren gebeurt nee, maar... niet. De zwakheid van het parquet is daarin enorm groot. Het sanctioneren gebeurt niet. Dat is de problematiek en ik geloof wel in haar opvoeding. Daar geloof ik in. Dan... Ik kom uit de sportwereld, ik kom uit de judowereld. Ik, 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 ik ga... Misschien een gek idee. Uh, drie maanden legerdienst.
0: Ja, natuurlijk. Als je zegt heropvoeding en zo, dat doet mij dan toch ook aan Mao Tse Tung en zo denken. Uh... Ja,
2: maar dat is, dat, is, nee, dat is terug het doortrekken uh, van andere situaties. Nee, nee. We zitten niet bij de Oeigoeren. We, zit, we zitten hier. Ik zeg alleen, ik, ik zie... De, 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 die straatcriminaliteit die ergert, die blijft ergert. Uh, 80, 90 procent uh, multicultureel. Mag ook al allemaal niet meer gezegd worden. Laat ons een keer een kat een kat noemen. En men komt er niet toe om die kat een kat te noemen. En door de woek, door allerhande uh, wetten, antidiscriminatie, mensen worden de mond gesnoerd. En dit zal ontploffen op termijn de toogpraat, de, de, de mondsnoeën, ontploft op termijn.
0: Ja, natuurlijk, want hey, ik, ik, ik schrik soms een beetje van jouw reactie, daar zitten veel goede dingen in, maar als het dan gaat over uh, ja, dat toch te autoritaire, zo uh, bootcamps, uh, ook, ook denk ik, uh, ja, hoe, hoe ga je mensen toch meenemen in je verhaal, uh, met inderdaad ook het straffen van de excessen, maar zonder dat je ze helemaal van je vervreemdt. Dat vind ik wel een belangrijke vraag. Maar als je over overboet
2: praat, we zitten we in de, crimi in de criminaliteit. Ja, ja. Kijk, als je, wat gaan we doen met de criminaliteit? We zitten met een hele grote raad uh, van straffeloosheid, die de mensen ergert. En die ervoor zorgt, en die ervoor zorgt dat rechts groeit als kool. Zelfs tot extreemrechts. Dus daar moet je dan gaan ingrijpen. En waarom is dit? Dus aan de basis... En als we die straffeloosheid niet stoppen, of gaan aanpakken, of altijd maar met loze woorden... Mm -hmm. hè? Want de gewone man, die met zijn auto naar Brussel rijdt, rijdt al 55 door de tunnel betaalde boete. Ja? En als je ernaast staat, mag je nog, mag je nog een, een agenda in elkaar kloppen. En dat klinkt misschien wel allemaal een beetje populistisch, maar het is realiteit. Het is realiteit. En dat is ook de perceptie die heerst bij de gewone man. Mm -hmm. En dat is daar de term. En die zaak
0: gaat ontploffen. Die zaak is ook aan het ontploffen in Frankrijk. En dan krijg je dat extremisme. Nu, wij gaan met bepaalde dingen mee. Hè? Dus wij zeggen bijvoorbeeld ook: het laaghangend fruit. Pieter staat in ons boek ook. Ja. Hè? Dat uh, men makkelijker ja. mensen gaat beboeten, die men makkelijk ook uh, uh, zonder veel inspanning kan trappen op kleine ja. delicten en dat grote soms ongestraft blijven. Wij zijn de eerste om te zeggen, daar moet uh, absoluut wat aan gedaan worden, maar toch wel binnen een kader waarbij ook de rechten van de ja, mensen die de wet overtreden worden gegarandeerd. Dat denk ik wel. Dat is toch een gevoel dat we hebben, dat dat mensenrechtenkader heel strikt moet, uh, uh, ondanks de pressie misschien van de straat, ik denk dat we daar ook moeten aanweerstaan, ook al gaan de mensen zeggen, we vinden dat er... Uh, Harder moet opgetreden worden. Ja, die hardheid mag nooit buiten het kader van, uh, van die mensenrechten gaan, toch? Daar ben je toch mee, toch? Nee,
2: ik, ben, ik, ben er, ik ben daarmee 100% akkoord. Ja. Mm -hmm. ja? Maar, maar, maar ik, ik zie ook je reactie van als je praat over, over, over bootcamps. Ja? Het, woord, het woord is al zo zwaar geladen. Versta ja. je? Terwijl het voor mij gaat over crimineel. Ja? En de criminaliteit blijft, blijft op dat vlak voortwoekeren. En. Dat, en je, kunt, je kunt dat ontkennen. Het mag zelfs niet benaamd worden. Het mag niet meer benoemd worden. En, en dat is de problematiek waardoor, uh, een, een bootcamp is geen strafkamp bij voor mij. Dat is een heropvoedingskamp. Dat is leren opstaan om zes uur. Dat is, dat gaan lopen. Dat is gezag leren aanvaarden. Dat is voor mij een bootcamp wat je vroeger in het leger had als je, als je tien maanden in het leger was of twaalf maanden in het leger dan wist je wanneer dat je moet opstaan dan wist je wanneer dat gezag was dan kon je een lichamelijke inspanning leveren en wij missen misschien een beetje ik ben ook een oude zak van 69 dus we missen dat misschien een beetje van, 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 van vroeger dit van vroeger dat is misschien het oude in mij maar met gezag en orde, jullie spreken ook over de groeiende institutionalisering van het systeem, de anonimisering van de solidariteit. Dat vind ik allemaal mooi gezegd hoor. En dat klopt ook allemaal. Hè. Dat klopt hè.
1: Ja, Wel, om, daar dan, om daar dan op in te, in te haken. Um... Je, bent, je hebt een kritische blik op een aantal zaken die fout lopen. Bekijk je ook de toekomst van het Rijnland-model op die manier? Of zie je daar wel nog mogelijkheden... Maar ik denk
2: dat jullie daarin gelijk hebben. Ik vind dat jullie gelijk hebben. Het, het Rijnland-model het, het moet in principe hersteld worden. Mm -hmm. Het moet hersteld worden in de principes waarvoor, waarvoor dat het gemaakt is. En, en de mensen beseffen dit ook niet meer. He, jullie geven ook een heel mooie analyse van... Ja, de, 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 de overdaad aan, ik uh, ga maar bijvoorbeeld iets zeggen, uh, mensen die nooit werken ten opzichte van mensen die niet werken, uh, de werkloosheidsval en dergelijke meer. Dit werkt, hè, het werkt op de mensen in zenuwen. En als we dit herstellen, wat is nog? Het misbruik van de solidariteit werkt op de mensen, op de gewone mensen. Het misbruik van de solidariteit uh, van ons sociaal systeem zorgt ervoor Terug dat extreem rechts, dat rechts tot extreem rechts groeit als kool. Maar daar moet men iets aan doen. Kijk naar het debat vandaag over de loonnorm. Het is een compleet populistisch debat geworden. Compleet populistisch dat je nu zegt: ik ben nu als partijvoorzitter, man die loonnorm niet meer respecteren. en de rijken gaan dat betalen en mijn handen dividenden schorsten. Ik moet nu een keer inbeelden mijn handen dividenden schorst. Iedere arbeider is volgens mij een kleine kapitalist. Hij zorgt ervoor dat hij zijn huisje heeft. Hij zorgt voor zijn eigen volk, zijn vrouw, zijn gezin. Dus dat is voor mij in het begin zijn eigen volk. Hij koopt een, vroeger kocht hij een kasbon. Nu zegt hij op een spaarboek, ik heb ik niks meer. Hij koopt een aandeel. 40% van de mensen heeft aandeel. Dan komt er een of ander, ja, komen zeggen, maar gaan geen dividend meer geven. Op basis van iets. Ik moet nu een keer inbeelden, dat zijn partijvoorzitters die dan zeggen. Die praten over de loonnorm. Onze loonkosten is een half procent meer vandaag is 11% meer dan van onze drie omringende buurlanden. 3%, 11% meer. En men voert daar een debat over 0,4, dat ook al is en vals is, terwijl het over 3,2 gaat. Want wij hebben samen met Malta, Cyprus en Luxemburg nog de enige die een loonindexering hebben. Daar zwijgt men nu over, want die loonindexering dient om onze koopkracht te bewaren. Het gaat over 0,4% erboven. En wij voeren dat debat niet meer. Terwijl dat het debat is van het Rijnlandmodel. Want die indexering is een van de positieve zaken dat wij hebben zelfs ten opzichte van de Nederlanders over het Rijnlandmodel Of het
0: poldermodel, of hoe zie je het ook noemt op dit vlak. Maar zie je eigenlijk... Dus wij zijn voorstanders van een Rijnlandmodel nieuwe stijl, waarbij dus de excessen waar ja. we terug naar de essentie gaan, ook een aantal bureaucratiserende maatregelen niet langer bestaan. Ik denk dat er nog mensen zijn die zo denken... Uh, maar daar een dubbele vraag over. Zie je dit lukken in de samenleving waarin we vandaag zijn? Is daar genoeg draagvlak voor om dan een aantal taboes te laten sneuvelen? En, tweede punt, zie jij ook mogelijk een alternatief voor dat Rijnland-model? Uh, zou je een andere vorm van uh, organisatie van de samenleving ook mogelijk achten?
2: Nee, nee, want dat is het positief van dat boekje. Het is in feite een verbetering of een terug een, tot de bron van het Rijnland-model komen. Ik ben daarmee akkoord. Ik ben niet voor het angels saxisch model Nee, er moeten verbeteringen zijn. Er moeten verbeteringen zijn aan de top, maar er moeten ook verbeteringen zijn aan de basis. Maar we moeten, we moeten het herdenken. En we moeten het durven herdenken. In een land met 53 procent... Uh, O, overheidsbeslag. Je hebt zelf het hebt al hier in 1.372.000 inactieven. Wij moeten het durven doen. Wij moeten het durven zeggen. En dit gebeurt allemaal niet. We moeten, oké, okay, ik ben akkoord met de sterkste de schouders moeten de grootste lasten dragen. Hè? Maar ten eerste doen de heel sterkste doen dit al niet meer en zijn ook bijna untouchable. Hè? De onderstaan, onderstaan nieuwe, maar Hans de met kader. Middenkader wordt nu als een citroen uitgeperst. En dat blijft niet duren. Dat blijft niet duren. Wij betalen belastingen bij de vleet. Vandaar om terug te keren op, op het verhaaltje vandaag. Uh, wat Boucher zegt, wij gaan de, 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 de schijf onderaan van de belastingen optrekken tot 12.000 euro. Ik vind dat een fantastisch idee. Ik heb daar ook al over geschreven in 2006, 2007. De belastingvrije som verhogen. In plaats van het terug cadeau te gaan doen, je verhoogt de belastingvrije som naar 12.000 euro de mensen die werken. Het probleem is, wat, als, als je 1 euro krijgt, moet de baas de drie betalen. Daar moeten we allemaal iets aan doen. En dat durven we bijna ook niet. Hè. We, we, we zitten verstart tussen vakbonden, tussen, tussen niet alleen de vakbonden, ook wat de, 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 de organisaties van de werkgevers betreft, dat zijn ook vakbonden, hoor en dat gaat allemaal, en ik word dan verweden van populistisch zijn. Maar zij zijn populistisch.
0: Wat die Rousseau gezegd heeft, is, 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 compleet, belachelijk. Maar, maar, is compleet belachelijk. Maar hoe zie je dat dan concreet op? Maar aan de ene kant zeg je dus, hè, dus dat je niet voor dat Angelsaksische model opteert, en dat is ook onze keuze. Hè. Aan de andere kant uh, zeg je dat het Rijnland-model inderdaad wel terug naar zijn essentie mag worden gebracht. Uh, dat vinden wij eigenlijk ook. Maar hoe zie je dat gebeuren? Dus, Concreet, wat moeten we doen om daar te geraken? Daar uh, zijn toch ergens gesprekken voor nodig? Of zie je dat uh, wat brusker verlopen? Nee, aan? Maar ik, ik denk, ja.
2: nee, vandaar ben ik confederalist. Hmm. Dat is het gevolg daarvan. Ik denk, wij kunnen dit niet bereiken in deze, in deze constructie. In dit land kunnen we dit niet. Wij zitten met twee verschillende landen in één. Je hebt ook in, in, je hebt ook in het parlement gezeten, Riek. En daar word je met de essentie geconfronteerd. Kijk, Wallonië en Vlaanderen zijn een ander land. En er, kan, er mag voor mij solidariteit zijn. Hè? Die solidariteit is nu tussen de 7 en de 11 miljard per jaar. En lees het boekje van Hannes, het is nooit omgekeerd geweest. Maar laat, laat die solidariteit voor mij... Mag je nog bestaan? Wij kunnen solidair zijn op 15 jaar, op 20 jaar. Maar wij komen niet... Wij komen niet uit dat keuslijf als we niet zelfstandig als Vlaanderen kunnen beslissen
0: of Wallonië kunnen beslissen. Dat is een compleet aparte Maar je zou ook kunnen zeggen, we zitten sowieso altijd onder de paraplu van Europa. Ook Wallonië kan zich, stel dat het onafhankelijk zou worden, zich geen ongebreidelde strapatsen voorstellen. En ja, de tegenstellingen, ik geef toe, in België zijn die... Vrij groot, Vlaanderen, Wallonië, de taal de, en zo verder. Ook de mentaliteit, de cultuur is erg verschillend geworden. Maar ook in andere landen, in Nederland, kan je ook een, een kloof zien tussen de Randstad en de rest van het land. Uh, bij de niet verkozen Nederlandse parlementaire is er een overweldigende meerderheid van Randstadbewoners bijvoorbeeld. Ja, daar moet men ook samen verder. Uh, zijn er dan geen wegen te vinden? Ja, maar dat... Ja. Nee, ga maar, zeg maar. Ja, ja maar dat... dat, dat... Dat, dat, is het probleem, nee.
2: dat, dat is het probleem niet. Dat is het probleem niet, Rick. Het gaat niet over, over, over stad en land. Het gaat niet over Limburg of West-Vlaanderen. Maar de hanse mentaliteit is, is iets totaal anders. De staatsstructuur is iets totaal anders. Wij, hoe, hoe, hoeveel moeten wij inbinden? Een van, van die voorbeelden die me kwaad gemaakt heeft op, op economisch vlak. Juist, men heeft het parlement. We hebben een dode periode gehad, de bij de regeringsvorming. En mm -hmm. de parlementaire mochten wetten indienen. De eerste wet die ingediend werd, was om een half miljard, hoort me goed, euro te geven aan de gepensioneerde mijnwerkers. En dat is dan mm -hmm. de PTB, en dat is dan de P van de A, en de Socialistische Zuid die erachter loopt, en dan heb je weer terug de CD&V, want in Limburg moet er ook gestemd worden. En ik ken dan ook die mensen van de NVA. En ik zeg. De NVA stemt dan, ontgouwt zich en de Limburg stelt me voor. Dat gaat over een half miljard extra pensioen, premies dan van 20.000 euro, dat men gegeven heeft aan, aan, aan de mijnwerkers, met alle, respect, met alle respect, die al 30 jaar op pensioen zijn, want het, dateert, het laatste akkoord dateert van 1992, en men gaat die mensen dan nog een premie geven, op basis van het, populistisch gedrag, en dat gebeurt dit komt niet, dergelijke zaken gebeuren niet, als je Vlaanderen alleen hebt, dergelijke zaken gebeuren Vlaanderen, Wallonië, want het socialisme, de BS de PDB die 17, 18% procent haalt, en dan is er een opstoot die onze situatie nog verergert en niks meer
0: te zien heeft maar rationaliteit, maar een half miljard is een half miljard maar het ging wel over Limburg, dus daar waren Vlamingen ook bij betrokken. Dus het is ja, ja, misschien een algemeen gebrek okay. aan redel. Ja. Daar, daar zit het hem. En daar
2: moeten, wij, daar, daar moeten wij van afstappen. Maar Limburg alleen hing dan die alen, uh, de P van de A, die dit voorstelde samen met de PDB, PTB, samen met de PS. En de boel was verdronken, het kalf was verdronken, en, en dan moet de rest meespringen. Want dan hebben ze angst. Voor de stemmetjes in Limburg. En zo, zo regeren je land. En ofwel krijgen wij uh, mensen met ballen. Hè? Uh, politici met ballen die, die zeggen wij gaan dit doen in plaats van constant. Want het populisme zit daar. Hè? Het populisme zit bij die mensen. Het populisme zit bij die mensen die macht hebben. Niet bij de mensen die staan te roepen langs de kant. Die hebben toch geen macht. Ik heb geen macht. Maar ik word verweten van zijn. Rieke, u bent sprakeloos. Ik, ben, ik zie je nooit zo. Ja.
0: Uh, nee, ik, uh, well, ik, ik, uh, als je dan toch mijn mening vraagt, zou ik zeggen dat uh, iedereen wat populistisch is. Uh, dus ja? bij u kan er ook niet een volle worden ontkend. Uh, uh, laten we eerlijk zijn. Maar dat geldt ook voor bepaalde uh, politici inderdaad van de meerderheid. En wat je daar aanhaalt die situatie met die mijnwerkerspensioenen, dat was in feite een te gemakkelijke oplossing en gebrek aan morele moed. Hè. Dat stel je terecht aan. Kaak. Maar ik vind het ook een beetje populistisch als je denkt dat je met puur strenge straffen alleen en met bootcamps de situatie gaat oplossen uh, in Brussel van niet goed geïntegreerde jeugd. Dat lijkt mij ook net iets te simpel. En wij proberen juist te hey, zeggen, kijk, probeer met de nodige morele moed, maar ook met de nodige aandacht voor ieders ideeën en belangen toch te zoeken naar iets waar zoveel mogelijk mensen elkaar kunnen vinden maar, ik ben... maar wat ik van de... Ja? Het, het typische
2: het verhaal is nu dat die boetkans eruit wordt. Terwijl dat, dat voor mij een voorbeeld ja, was maar, van... Maar is het zo, een, een ik, ik, ik de, nee, nee, het is slecht voorbeeld. ik vind dat geen slecht voorbeeld. Het is een onderdeel van het geheel. Het is een onderdeel van het geheel dat je daar moet doen. Terwijl de straffeloosheid heerst nu voort en je moet, je moet er iets aan doen. En men laat het etteren en men vraagt aan mij een maatregel
0: bijvoorbeeld, u vraagt de voorbeeld van de maatregelen en ik geef dat als voorbeeld van de maatregel. Maar waarom vind ik die populistisch? Want uh, met alle sympathie voor u, dat weet je. Waarom vind ik dat een populistische zaak? Omdat je één, weet dat je daardoor bij allerlei mensen succes gaat hebben die zeggen, die heeft het de meeste niet straf gezegd. En twee, dat je ook weet dat dat eigenlijk onmogelijk en onhaalbaar is. En daarom is dat toch wat populistisch. Hoewel het een denkpiste is waar je kunt daarover praten, maar je weet dat het niet realiseerbaar is. Weet je wat, Rick? Ik ga u nu iets bekennen. Ah, dat het me geen bars meer, in, meer
2: interesseert of het me stemmen of niet oplevert. Ik zeg Zal het nee, u wel opleveren? Me, 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 ja, nee, nee. Ik, ik ga niet meer meedoen aan de volgende verkiezing. Dus ik zeg dit al op voorhand. Wel voor burgemeester. He, is het mooiste job van de wereld. Moeitrachten te worden in Leuven. is beter dan rector. Echt waar, ja, ja, ja. Ja. Maar, uh, ik. Maar ik doe niet mee... Mijn, nee, ik, ik heb de luxe. En ik moet ook eerlijk zijn, ik heb de luxe van mijn gedachten kunnen zeggen. Ten eerste ben ik financieel onafhankelijk. Ik heb mijn stemmen en mijn ja. zetel zelf verdiend. Ik hoef niet te bellen aan de partijvoorzitter, mag ik dat zeggen. Ik heb dat keurslijf meegemaakt allemaal bij de ja. open VLD. Ik, ik, en, maar uh, het verwijt om te zeggen... beschouwd een beetje als verwijt om te zeggen... Ja, je zegt dit om, om stemmen te ronselen of om goed te liggen. interesseert me geen barst. Ook niet om een interview te geven. Ik doe dit uit, voor mijn plezier. Uh, uh, omdat ja. jullie dit vragen, uit sympathie voor jullie. Ja. Uh, Dries van Langenhoof heeft mij gebeld voor een interview, ik heb het ook gegeven. zeg maar, uh, het vrije woord is voor mij ontzettend belangrijk. Het uh, kleinste schoolkind dat hier komt
0: en een opdracht krijgt om een BV te interviewen, ja. is bij mij ook welkom. Ja. Voilà. Maar dat siert u, hè. dus u hebt, u hebt zeker... Uh talloze goede eigenschappen, zoals ook andere mensen, maar de verleiding van het populisme staat soms toe, en dat weet je zelf ook, dat weet je zelf ook wel. Ja, ja. ja. ja
2: maar en hij leidt mij ook niet vreemd, hè? Nee. Toen ik op de zeedijk op de zeedijk geïnterviewd en de mensen gaan spontaan applaudisseren, en ik, ik moet je zeggen, ja, het is bijna een orgasme, ja, Op mijn leeftijd betekent dat wel iets, hè? Ja, dat dat is, orgasme zal niet meer
0: elke dag zijn, hè? <laughs> Moet ik iemand zoeken om dat tegen te spreken?
1: Wel, uh, met een hoogtepunt eindigen is altijd een goed idee. Dus uh, nu dit op uh, denk ik dat het goed is uh, om, om het af te ronden. Uh, ja. We willen je heel hartelijk bedanken voor dit uh, boeiende gesprek, Jean-Marie. Mag
2: ik ook zeggen dat het... Uh, ik heb het uh, in twee stukken uitgelezen. Het is echt... Uh, het is badinerend geschreven, veel... Ja, het badinerend is mooi, maar het vat, het vat ook veel samen. Ook veel open deuren in trappen, sorry dat ik het maar... Uh, het badinerend uh, is mooi gedaan.
0: Ja. Missie. Um, nee, deze. Dank Altijd je. fijn om met uh, de huidige en toekomstige burgemeester van Middelkerken te spreken. Maar ik nodig jullie ook uit op het terrasje, beste vriend. Daar gaan we zeker gebruik van Heerlijk.
1: maken. Ja, absoluut. Wij komen Altijd heel langs, dat is het.
0: Deze podcast is gebaseerd op het boek Overmorgen van Pieter Maréchal en mezelf. Het boek is nog beter dan de podcast en u kan het kopen bij elke boekhandel en ook op de website van de uitgeverij Vrijdag is het te vinden.